0: はい、えー。それでは今日もお話をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、話の方させていただければと思います、えー。今日はですね、前回お話しさせていただいた7つの習慣ですね。こちらのお話をまたさせてもらえればと思っています。で今回は、えっとですね、えー、第1の習慣の主体的であるっていうところについて、えーの学び。僕が感じた学び、皆さんに共有するといいんじゃないかな、なんて思う学びをお話しできればな、というふうに思っております。で、えー、本全体の要約というか概要については、あの、前回のラジオを聞いていただければと思います。で、その第一の習慣、主体的であるっていう話なんですけども、えー、まずこの主体的っていう言葉、どういうことっていう話から始まっていて、で、まあ、あの、言葉通りに受け取ると、まあ、自分から何かをするみたいな、まあ、そのような、えー、ニュアンスを、皆さん受け取るんじゃないかなと思っていて、まあ、それも、正しいよっていうふうに、本の中でも書かれていたんですが、まあ、それにプラスして、まあ、より重要な視点として、自分の人生の責任を引き受けることを意味するみたいな話もしていました。まあそれどういうことかみたいな話をそこからずっと話していくんですが本の中に書いてあったセリフとして自分の行動に責任を持ち状況や条件付けのせいにしないっていうところまあそういったえー、行いというか、えー、行動が主体的であるっていうような話この本の中ではそのように定義されていますはいちょっと意味がわからないと思うのでいきなり言われてもその辺が今回僕が共有したいポイントの一つでもあるので、また後で詳しく話をさせていただければと思ってます。で、その後、この主体的である、この第一の習慣の中で、結構大事な概念として、関心の和、影響の和っていう話が出てきます。これについても後でちょっとお話をさせていただければと思います。で、この関心の和と影響の和っていうところが、えー、あるんですけども、えっと、その関心の輪っていうところに振り回されすぎてしまうと良くなくて、影響の輪を広げていくことが、えー、すごくいいことにつながるよ、みたいな話になります。まあ、正直ね、えー、わけわかんないと思うので、えー、ここからですね、えーっと、僕が伝えたい学びの話に早速移っていこうと思うんですけど、えー、っとですね、えー、まずその主体的に生きる主体性を発揮するっていうところで、まあ、さっきお話をさせていただいた、自分の行動に責任を持ち、状況や条件付けのせいにしないっていうところなんですけど、これ前回、えっと、ラジオ聴いていただいた方はイメージしやすいかと思うんですけど、あの、僕が多分、多分、うん、確かその、なんだっけな、忘れちゃったな、えっと、この本で出てきている、あの、地下鉄の話をしたと思うんですよ。あの地下鉄に、あ、このスティーブン・コビーさんが、えー、乗った時に、えー、っと、一緒に乗り合わせた男性に対する、あのー、反応ですね。コビーさん自身の。で、そこは、えー、っと、変わることができるというか、変えられるみたいな話、なんかちょっとしたと思うんですけど、その、物事というか、その刺激っていう言葉に置き換えさせてもらうと、その刺激、そして刺激に対する反応、まあ、行動とかですね。その刺激と反応の間には選択の自由があるっていうところを、ちょっと、えー、まず一個共有させていただければなというふうに思ってます。ま、ほんとその、さっき話した地下鉄の例とか、と、前回お話しさせてもらったあの、エレノア・ルーズベルトさんの言葉とかと、まあ、かなり同じ意味合いなんですけど、この部分がですね、この第一の習慣の主体的であるっていうところの結構大事なところで、えっと、ここで紹介されている例がですね、あの、ィクトール・フランクルさんの話が紹介されていまして、えっと、夜と霧っていう本の中に詳しく書かれているかと思うんですけども、このビクトール・フランクルさんっていう方が、あの、精神科医の方で、あの、第二次世界大戦の時あ、この方がユダヤ人の方だそうなんですけども、ナチス・ドイツの強制収容所に、あの、収監されてしまって、まあ、とてつもない、あの、ご経験をされたっていうところからの話で、はい。の方の話が例に上がっているんですけども、本当に壮絶な経験をされたようで、この本の中に書いてあったんですが、あの、妹様以外のご家族さんは、この一件で皆さん亡くなられていて、そしてその自分自身も、いつ何時殺されてしまうかわからないような、そのような極限の状態で生活をされていた。っていう状況ですね。で、その中で、もうほんとすごいなって思うんですけど、まあこんな壮絶な状況であっても、自分自身の中で、こう、選択することができることに気づいたらしいんですね、このビクトール・フランクルさんが。拷問とかいろいろされたりするわけだと思うんですけど、その中で、まあ、どのようにそれを、あの、解釈するかとか、意味付けをするかとか、それに対してどう反応するかっていうことは、自分自身で選択することができるってことに気づいたそうで、例えば、あの、ここにも書いてあったんですけど、収容所から解放されて、その経験を大学の学生に抗議する姿を想像したりとか、まあそのようにですね、えー、っと、自分の反応を選択していたそうなんです。で、その行動によって、他の収容者の方にも希望を与えて、かつその監視の方にも影響を与えるに至ったそうなんですね。でそれによって、この、すたまじいこの収容所という過酷な環境で、こう、心の尊厳っていうのを保てたというお話。です。で、いや、もう本当にすごい話だと思うんですよ。このような状況になっても自分自身で反応を、考えを選択できる、その自由があるっていう、この考え方。すごいなと思っていて、で、これがまさに主体的であるっていうこと、というふうにこの本の中で紹介されています。このような主体的で生きるっていうことが、あのー、すごく大事な習慣となっていて、その反対の生き方が反応的であるっていうことであって、まあこれも前回お話しさせてもらった部分と被ると思うんですけども、まあ、何か悲しいことがあったり、過酷なことがあった時に、そのまま大変だなとか、もう嫌だなとかっていうふうに思って、まあそこの感情に飲まれていくような。まあそれが悪いというわけではないと思うんですが、まあ、それによって得られるものって結果的には結構厳しかったりするのかなとか。まあ本当に辛い状態の方になかなかそのように言うことはできないんですけども、まあ、先ほどのビクトル・フランクルさんのお話を考えると、やはり主体的に生きていくってことがすごく大事だなっていうふうに僕もすごく思いました。で、えっと、これに付随して、まあ、付随してというかもう一つこの主体的である第一の習慣で大事にされていることとしてさっきもちょっと話した関心の輪、影響の輪っていう話があります。で、まずこれがどういうことかというと関心の輪っていうのが、まあ、自分自身が今関心を持っているあらゆる事柄っていうところがこの関心の輪っていうものに入ってくると思ってください。自分っていうものがま中心にあってで、それを囲むようにこう縁があるようにイメージしてもらいたいんですけども、その縁、自分の外にある縁ですね、囲っている縁が関心の輪っていうものになっています。まあ、何でもそうですね。例えば僕だと今日の晩ご飯何にしようかなっていうふうに関心持ってたり、あとは、あの、今の日本の経済に関心を持ってたり、まあ、ST の今後に関心を持ってたりとか、まあ、自分が担当している患者さんに明日何のリハビリしようかなっていうことに関心を持ってるとか、まあ、いろんな関心がここに入ります。で、影響の輪っていうのは、その関心の輪の中に入るものなんですけど、あの、イメージとしては自分っていう輪が、縁があって、その、先に影響の輪っていう輪があって、さらに外側に関心の輪があるっていう、あの、三十丸みたいなイメージを持っていただければと思います。本の中ではこれ図式化されてるので、えー、っと、まあ、これ結構有名な話なので、えっと、まあ、ネット開けば多分出てくると思います。で、この影響の輪っていうのが、その関心の輪の中にあるんですけど、自分自身が影響を与えられる範囲のことを影響の輪というふうに言っています。なのでさっきの、えー、僕が関心の輪の例を挙げたと思うんですけど、あの、明日僕の担当の患者さんにどんなリハビリをしようかなっていうのは関心の輪に入るんですね。僕が結構関与できるから。あとはさっき言った晩ご飯何にしようかなっていう関心の輪も僕が自分で料理を作ることができるので影響の輪に入ります。ただからさっきの日本の経済についてどう思うかっていうのはあの関心の輪には入ってるんですけど僕があの日本の経済にいきなり何かしらの影響を与えることが難しいのでこれは影響の輪の外にあるっていうような考え方になりますでこの主体的である主体的に生きていくためには関心の輪にあまり振り回されずにこの影響の輪の方にフォーカスをして、えー行動していくっで、これどういうことかというと、あの、ちょっとこれ僕の話で、ちょっと僕自身もちょっと、あの、あまり、なんて言うんですかね、えっ、ー、と、楽しい話ではないんですけど、この例がすごく皆さんにも伝わるんじゃないかなと思って挙げさせていただくんですが、あの、僕、あの、小学校ぐらいの時に、あの、いじめに遭っていたことがあって、ま、その、画鋲を入れられるとか、ぶん殴られるとか、まあ、そんな、ハードないじめじゃなくて、えっと、まあ、シンプルに無視されたりとか、僕が言ったことを、他の方が言ったらいいのに否定されたりとか、なんとなく仲間外れにされたりとか、まあ、そんなようなことを、まあ、結構何年か受けていたことがあって、それがすごく僕の中で結構、あのー、なんて言うんでしょう。すごい、こう、影響の、ある経験として残ってるんですね。で、えっと、何かにつけてこの記憶を僕は思い出していまして、あの、自分がちょっと内向的だったり、人前で話せなかったりするのは、あの時いじめられていて、人前で話すのが怖くなったせいだ、みたいなところで、いろいろその、あ人前で話して緊張しちゃったとかですね。何かうまくいかなかった時に結構この話を持ち出すことが多いんですよ。で、僕これは自然にやってたんですね、今まで。で、それがいいこととか悪いこととか考えずに、まあ、あの、この話を反応的にですね、考えていたんですけど、えっと、先ほどのこの関心の輪、影響の輪で言うと、僕が過去にいじめられていたことっていうのは、あの、関心の輪には入っていても、影響の輪には入らないんですよ。なぜかというと、あの、過去にいじめられていたという事実は、あの、僕が今何をしても影響を与えられないからなんですよ。なので、そこに対してすごく関心を持ちすぎて、まあ、そのせいだって言ってしまったら、僕はもうそれ以上に影響を与えられないから、変えられないってことになっちゃうんですよね。なんで僕の性格も僕の行動も過去によって決められているから変えられないってことになってしまって、まあ、これから起こる悪いことはもう、あの、いじめっ子のせいだとかっていうふうに、あの、被害者意識がすごく強くなってしまうんですね。で、これってあ、あの、なんて言ったらいいんでしょう。あまりいいことではない、じゃないですか。これってすごくこう、どうしようもないですよね。あの、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、仮にいじめのせいで、えー、っと、僕が人前でうまく話せなかった。じゃあいじめのせいだからもう、しょうがないね、以上ってなっちゃうと思うんですよ。でも僕はそうしたくはないので、えー、っと、そのような思考回路に陥り、陥ってもいいことってほとんどないんですよ。うん。なんで本当にこの関心の輪影響の輪っていうのはすごく当てはまるなっていうふうに思ったんですね。この僕の正直苦い経験を考えても。まあ、ちょっといじめっていう重い話から入っちゃったので少し身近な話を取り上げたいと思うんですけど、まあ、例えばあのこの本の中で紹介されてたかどうかはちょっと忘れちゃったんですけども、例えばあの上司とかに対してすごくイライラしてあの上司はよく動かないとか、何もわかんないみたいなことで、えっ、ー、と、モヤモヤする方結構いると思うんですよね。僕もまあ確かにそうなる時もあるんですけど、それってさっきの輪の話になると関心の輪なんですよね。上司って僕たちがどうこうしても変わるものではないので、そこに対してずっと意識しとくと、あの、被害者意識が強くなってしまって、現実は変えられないって言って、結果的にこう自分にとってネガティブに働いてしまうと思うんです。で、関心の輪にこう引き寄せられずに、自分が及ぼせることのできる影響の輪にフォーカスを当てて、例えばさっきの上司の例で言ったら、あの、一旦そこは置いといてですね、あの、今の、えっと、職場とか、まあ、リハビリを良くするって考えたときには、まあ、自分の仲の良い,い、こう、スタッフとか、まあ、自分とすごくこう、よく話をする後輩、まそことはいろいろ話をしたり、えー、っと考えていくと前向きになっていいリハビリができるとか、まあいい職場に、えつ、ー、なげられそうとか。まあそういうのがあるんだったらむしろそこにフォーカスしてそこでみんなで頑張ってやっていくみたいな。まあその方がすごくいいよねっていう、まあそういう話ですね。まあそうこうしてるうちに、えー、っと上司が、あ、なんかすごく何々さん頑張ってるなと。なって知らず知らずのうちに上司も巻き込まれていくみたいな。この本でもう一つ大事にしていることがあって、その関心の輪に目を向きすぎると反応的になって被害者意識が強くなって、まあちょっとこう良くないことになるっていうのと、その影響の輪にやはり注意することが大事っていうことと、その影響の輪に対して主体的に行動を行っていくとですね、その影響の輪っていうのがどんどんどんどん広がっていくそうなんですね。そうすると、今まで影響が与えられなかったところまでに影響を及ぼすことができる。まあ、さっきの例で言うと、最初は上司に対してこう影響を与えられなかったのに、影響の輪が広がっていって、上司を巻き込むこともできるようになっているみたいな。まあ、ちょっと繰り返しになってしまうんですが、大事なのは変えられないことじゃなくて、自分が変えられる影響を及ぼすことができるところに、しっかり集中するっていうことが、主体的に生きていき、そして自分が幸せに向かう大事なことなんだよっていうような話なのかなっていうふうに僕は、えー、解釈合ってるのかな。多分7割ぐらい、えー、このコビーさんが言いたいことに合ってるんじゃないかななんて思っております。はい。ちょっとね、えー、っと、やっぱこの本、結構こう、ボリュームがある本で、解釈するのも結構むずいなと思っていて、まあ、ぜひですね、こう、気になった方は、実際に手に取って、読んでいただくことがすごくいいのかなと思います。すごくいい本なので、あの、本当にね、こう、いろいろこう、生き方に悩んでる方とかですね、ぜひ読んでみてください。で普段ちょっと本読まない方とかだと、この本結構繰り返しになるんですけど、結構厚みがあって読みにくいんですよね。で、そういった方には、あの入門編みたいなのがなんかあるみたいで、漫画でわかる7つの習慣とか、あと、ちょっとタイトル間違えたら申し訳ないんですけど、13歳からわかる7つの習慣だったかな ?7 歳からだったかななんかそのような比較的こう要約されていたりとか、表現がちょっとマイルドにされていたりしている、えー、本も出たりしていますので、えー、もしその原著の方を読んで、いやちょっとわけわかんねえ、ちょっとだるいわって思ったら、そちらの方から入っていただくといいんじゃないかななんていうふうに思っております。はい。えー、皆さんの学びに少しでもなったのであれば幸いです。それでは、また。